0: Sahara-Sonne in Norddeutschland, wir haben hier über 30 Grad, da macht das Podcast natürlich sehr viel Spaß und wir haben auch ein besonders heißes Thema und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier Rock. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker und mit mir am Start im ebenso heißen Hamburg ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, alles klar bei dir?
1: Ja, du, ich sag dir, nach, nach dem Podcast muss ich nochmal rausgehen und, und ein bisschen gießen. Also, hier verdorrt ja alles am Stängelchen.
0: Ja, also, ich glaube, Sonnewoche äh, habe ich hier auch noch nie erlebt mit solcher Hitze. Mega, da musst du echt nicht digitaler Nomade werden, da
1: kommt die Sonne hier zu dir.
0: <lacht> genau. Und äh, passend zu der Sahara-Hitze haben wir natürlich auch ein besonders heißes Thema: nämlich, wir wollen über das oft gewünschte Thema Kryptowährungen sprechen. Und äh, haben das noch ein bisschen aufgefächert und haben P2P dazugenommen. Das heißt, äh, der Titel der Folge lautet Crypto, P2P und Co. Was bleibt vom Hype? Also genau dein Thema, oder? Ja, also ich bin äh, da ein
1: hervorragender Stichwortgeber in dieser Folge und du bist einfach, du gehst ja voran. Ich bin ja alt und konservativ. Ich mache dann vielleicht bei der nächsten Folge, die wir dann ja dann ausspielen, äh, aber da verraten wir noch nicht, was es ist. Weil jetzt bist du erstmal hier der Chef.
0: Alles klar. Ja, ich habe zwei Vorstellungssprüche rausgesucht, die haben beide mit Bitcoin bzw. Kryptowährung zu tun und die sind beide von den Meinungen her sehr unterschiedlich und die passen auch sehr gut zu den Aussagen. Und beginnen möchte ich mit Jamie Dimon, ist der Chef von JP Morgan Chase und der hat letztes Jahr gesagt, Bitcoin ist Betrug, es ist nicht echt schlimmer als Tulpenzwiebeln, wer mit Bitcoin handelt, den schmeiße ich binnen Sekunden raus. Das ist natürlich jetzt mal eine sehr extravagante Aussage. Er hat noch viel mehr gesagt, aber das fand ich am äh, bezeichnendsten. Genau, und das war, wenn man es mal sagen darf, im September 2017.
1: Und ja, jetzt kann. hast du den nächsten Spruch.
0: Im Juni 2017, ja, der war kurz äh, davor. Und der stammt von der IBM-Chefin Ginny Rometty. Und sie hat gesagt, ich rede nicht über Bitcoin oder eine Cyberwährung, aber die Technologie dahinter kann Vertrauen und Effizienz in den Austausch von allem Möglichen bringen. Die Blockchain wird für Transaktionen Tun, was das Internet für Informationen getan hat. Also sehr spannend, ist ein etwas anderer Ansatz und wir werden versuchen, da auch noch ein bisschen äh, drauf einzugehen. Bevor wir loslegen, haben wir aber noch mal einen äh, schönen Verbraucherhinweis, nämlich das FinCamp 2018. Albert, was ist das? Naja, um einfach das mal aufzunehmen. Äh, du hattest ja gerade die beiden
1: äh, äh, Positionen zu Bitcoin. ja. Mhm. Und äh, genau auf dem FinCam, das ist eine Veranstaltung, die der Henrik und ich machen. Da geht es eben genau darum, mal zu beleuchten, was gibt es denn so alles, wo ich als Privatmensch eben Geld anlegen kann. Und das Wichtige an der ganzen Geschichte ist, ähm, das sind alles eben Blogger und Bloggerinnen, die ich persönlich, die hände und ich persönlich kennen, für deren Qualität wir uns verbürgen können. Das sind alles Leute, die mit echtem Geld über ihre eigenen Erfahrungen berichten. Da ist eben unter anderem auch mit dabei, vielleicht jetzt nicht als der große Blogger, obwohl er auch jetzt mittlerweile einen sehr schönen Blog hat, der äh, Dr. Gerd Kommer. Der wird was erzählen über das Thema ja, Mieten oder Kaufen, Immobilien, eben nicht ETF, ETF mache ich. Dann haben wir noch eben, ja, dich, du bist ja auch dabei. Dann haben wir dabei den Christian Röhl als den Dividendenadligen, unseren Lars Frobel, P2P. Wir reden aber über das Thema eben Kryptowährung. Also es geht einfach darum, dass wir hier Leute haben, die dir nichts verkaufen wollen, sondern die dir helfen wollen mit der Orientierung. Denn das ist mir auch ganz wichtig. Klar bin ich natürlich der Meinung, ETF über alles, aber das ist ja Blödsinn. ja. Es muss ja jeder die Strategie finden, die zu ihm oder zu ihr passt. Und da wollen wir einen Tag lang einfach Orientierung geben. Das, wenn du halt an diesem Tag dabei warst, ist auch wichtig, es wird anstrengend für dich. Du kannst dich nicht beriesen lassen, sondern das wird so ein interaktives Format sein. Wir erwarten von dir mitdenken, dass du Fragen stellst vorab. Die kriegen die Referenten und dann wird das in den Panel-Diskussionen alles besprochen. Und wenn du im Podium zwischendurch eine Frage hast, dann heißt es Handheben und unser Moderator wird dich dann dran nehmen und dann kannst du deine Frage auch gleich live stellen. Also kein Frontalunterricht, sondern wirklich interaktiv von Menschen die mit eigenem Geld von ihren gemachten Erfahrungen berichten. Ja, wir würden uns freundlich am 15. September in München begrüßen zu dürfen. In den Shownotes weiter unten findest du alles. Ansonsten fincamp.de, einfach eintippen, fincamp.de, dann bist du schon auf der richtigen Seite. Jo, das war jetzt erstmal ganz kurz der Pitch.
0: Genau, und da nehme ich den Faden gerne auf, denn das Thema habe ich mir jetzt bewusst ausgesucht, weil der Gast beim Fincamp, der das Thema... Kryptowährung vorstellt, den habe ich jetzt in Porto auf der Citizen Circle Konferenz nämlich auch getroffen und war in seinem Workshop zum Thema Kryptowährung und habe mich da so ein bisschen berieseln lassen und der Gast ist Dr. Ronald Kandelhardt, das ist ein ehemaliger Podcast Gast von mir, der war letztes Jahr in meinem Podcast, ist ein Rechtsanwalt, der seit ja, anderthalb Jahren als digitaler Nomade unterwegs ist, sehr spannender Typ. Und äh, der weiß wirklich sehr, sehr viel über Kryptowährungen und äh, das war für mich der Anlass, das Thema jetzt mal so ein bisschen aus der Versenkung zu holen und äh, auch mal drüber zu sprechen. Ja genau, also dann hör doch heute einfach zu,
1: was sind Kryptowährungen, was Daniel und ich zu erzählen haben und wenn du Spaß dran hast,
0: komm aufs Vertiefer-Seminar, einfach aufs FinCamp. Genau. So können wir es doch sagen, oder? Genau, also das Wissen, was Ronald hat, das habe ich natürlich nicht, aber so die absoluten Basics, da wollen wir jetzt heute mal so ein bisschen äh, drüber sprechen, auch warum wir beide den Kryptowährungen eher so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Dann fangen doch mal an. Ich
1: schmeiße die erste Frage in den Ring. Was sind das überhaupt, diese Kryptowährung, über die man jetzt so viel hört?
0: Ja und da gehen äh, die Meinungen natürlich auch stark auseinander, weil viele wissen gar nicht, was genau dahinter steckt und Kryptowährungen sind ganz einfach gesagt digitale Währungen, also die es dann tatsächlich nur im Netz gibt und äh, die man nicht im Supermarkt an der Kasse dann der Kassiererin in die Hand drückt, sondern kann man sich nicht
1: ausdrücken sein Bitcoin?
0: <lacht> Nein, den kannst du nicht ausdrucken. Okay. Es gibt so schöne Promo-Fotos mit dieser Münze, mit diesem Bitcoin-Zeichen drauf, aber damit kann man nicht bezahlen. Das ist einfach nur, um das Thema ein bisschen zu visualisieren. Okay. Genau, aber sie können ähm, gewechselt und gehandelt werden, wie jede normale Währung, also jede Papierwährung auch. Aber, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, weswegen Kryptowährungen auch so was leicht anrüchiges haben, sie befinden sich außerhalb der Kontrolle finanzieller Institutionen und Regierungen. Okay. Das heißt, es wird auch genutzt, um äh, Waffen im Darknet zu kaufen. Das wird zumindest immer gemunkelt. Äh, bei hm. Drogen kann es dann natürlich auch so sein, weil es eben komplett außerhalb dieser Kontrolle dann ist. Und natürlich okay. auch so das Thema äh, Inflation, das hatten wir ja auch schon mal. Da hast du jetzt zwar die Volatilität, also du hast starke Schwankungen, aber die Institutionen und Regierungen können da bisher äh, noch nicht wirklich Zugriff drauf bekommen.
1: Okay, und ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, wenn ich das jetzt so leihenhaft äh, verstehe, die Zentralbank kann ja irgendwie Geld drucken. Mhm. Also das wissen wir spätestens seit dieser wunderbaren Netflix-Serie, wie das da funktioniert mit dem Gelddrucken. Aber, mhm. ähm, und wir haben ja eben darüber gesprochen, nein, ich kann mir meinen Bitcoin nicht ausdrucken. Ähm, wie, wie kommt denn dann ein, ein Bitcoin oder, ich lese hier, ein Litecoin oder ein Ripple oder ein Bitcoin Cash in die Welt?
0: Genau, der wird gemeint. Und es gibt eine bestimmte Anzahl von, Bitcoins, das ist vorgegeben, mhm. 21 Millionen sind das. Okay. Also sobald 21 Millionen Bitcoins im Umlauf sind, wird äh, dieser Prozess gestoppt. Und okay. das finde ich auch interessant, aber das ist bei den anderen Währungen jetzt auch nochmal komplett unterschiedlich. Das bezieht sich jetzt tatsächlich nur auf, äh, auf das Thema Bitcoin. Du hast jetzt eben... Noch andere ähm, Währungen angesprochen, also Bitcoin Cash, ESA, Litecoin, Ripple Dash, da gibt es eine schöne Seite, wo man äh, sich auch äh, die ganzen Währungen mal anschauen kann und auch die mhm. Marktkapitalisierung, nennt sich äh, coinmarketcap.com und da sieht man minutenaktuell dann die Kryptowährung und den aktuellen Preis, die Umlaufversorgung, das Volumen und äh, jetzt ja, zum Beispiel über Bitcoin liegt mhm. die Marktkapitalisierung bei 120 Milliarden. Und okay. ein Bitcoin kostet äh, jetzt gerade 6.994,36 Euro und dann kann man sich eben noch angucken, wie war das äh, Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden. Okay,
1: faszinierend. Okay, aber was, wie soll ich sagen, ja, dieses, dieses Bitcoin, ja, aber ist ja diese Blockchain immer noch mit dabei, oder?
0: Genau, die Blockchain ist ein äh, ganz, ganz wichtiges Thema vor allem für, für das Thema ähm, Bitcoin. Also übersetzt äh, heißt Blockchain so viel wie Blockkette. Und mhm. das ist äh, sozusagen, wenn man sich das vorstellt, ein gemeinsam benutztes digitales Register, wo tatsächlich alle Transaktionen, jetzt zum Beispiel beim Bitcoin oder bei einer anderen äh, Kryptowährung, zwischen zwei Parteien aufgezeichnet werden. Und diese Transaktionen, die bilden dann Blöcke und die werden mhm. dann wiederum kryptografisch gesichert und miteinander verknüpft. Und somit hat man dann eine Kette aus Transaktionsblöcken.
1: Okay, also da wird dann aufgezeichnet, dass wenn wir uns mal wieder treffen, in Lübeck zum Beispiel, ja. und du unser Bier bezahlst und das mit Bitcoin machst oder mit Litecoin, dann wird diese Transaktion eben aufgezeichnet. Also dass wir jetzt dann in der Kneipe XYZ waren und du da drei Bier mit Bitcoin äh, gekauft hast. Das genau. kann man da, da okay,
0: gut. Genau, also die in der Blockchain aufgezeichneten Informationen, mhm. die werden tatsächlich von Millionen von Computern auf der ganzen Welt gehostet mhm. und mhm. sind so auch für jeden zugänglich. Und okay. werden eben nicht an einem einzigen Ort gespeichert. Und man kann äh, diese ganzen Aufzeichnungen auch herunterladen. Das sind ganz, ganz viele Gigabyte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Okay. Aber ähm, das sorgt dann tatsächlich auch für Transparenz und natürlich auch für Unempfindlichkeit gegenüber Änderungen, weil man eben da keinen Spielraum für menschliche oder Softwarefehler dann äh, zulässt.
1: Ah, okay. Weil ähm, wenn ich nochmal vielleicht auf das Zitat von der, IBM-Chefin zurückkommen ja. darf, die sagt ja eigentlich, dass sie sich mehr für Blockchain, denn für Bitcoin interessiert. Ja. So wie du das jetzt ja gerade sagst, dann bedeutet das doch eigentlich, dass man ja diese Blockchain auch eben für für irgendwelche Verträge oder, genau. oder Sicherheitshafte oder was weiß ich, was anderes verwenden könnte, oder?
0: Ja, also wenn wenn man sich das so vorstellt, ist die Blockchain tatsächlich so eine digitale Plattform, auf der man alle möglichen Programme, wie beispielsweise Identitätsmanagement, Sicherheitssoftware, mhm. Transaktionsverarbeitung, alles mögliche äh, erstellen kannst. Und mhm. das äh, ist natürlich dann was komplett anderes, als wie es bisher dann tatsächlich dann äh, genutzt wird. Und wenn man mal so einen äh, Blick wirft auf das deutsche Blockchain-Ökosystem, da hat sich ja auch eine Menge mhm. geändert, und da mhm. sieht man, es gibt diverse Blockchain-Startups in Deutschland nach mhm. unterschiedlichen Kategorien. Also ich habe hier eine Grafik von Statista und mhm. ähm, da steht dann 25,8% sind Startups aus dem Bereich Infrastruktur, 17,5% aus dem Bereich Finanzen. Dann haben mhm. wir Internet of Things, also Industrie, Verbraucher 10%, Prozent, Marketing und äh, Commerce 6,7%, Identity 11,7%. Und so weiter und so fort. Selbst Gesundheit, Immobilien äh, spielt da auch eine Rolle.
1: Was ich eigentlich am interessantesten finde, ist der ganz kleine graue rechts unten. 1,7 Prozent recht. Ja. Also das ist doch, wie soll ich sagen, guck mal, als erstes hat es die Musikindustrie erwischt mit dieser Disruption. Jetzt ja. sind die Finanzleute dran. Und dann sind die Notare dran. Meine, was es kostet, eine Immobilie von A nach B zu übertragen, ja. Ja, zu diesem Notar. Und wenn ich das über die Blockchain für einen Bruchteil abwickeln könnte, also wäre ich doch sofort dabei.
0: Ja, und, äh, das wird auch in die Richtung gehen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nach Estland guckt, da gibt es ja diese ID-Karten. Und ja, der ähm, Este. Der ist ja, der ist ja schon, der ist ja schon wirklich im 21. Jahrhundert angekommen. Der, der ist fast schon im 22. Jahrhundert angekommen weit voraus. Aber da hast du tatsächlich diese ID-Karte. Mhm. Und mit dieser ID-Karte machst du alles. Also, du brauchst nicht mehr zum Arzt rennen, wenn du ein Rezept brauchst, sondern das wird dann äh, vom Arzt oder von der Helferin dann auf der Karte vermerkt und dann brauchst du nur mit der Karte dahingehen. Und du kannst mit dieser Karte alles machen, außer heiraten, dich scheiden lassen und ein Haus kaufen. Okay. So, und das wird dann einfach weiterentwickelt und das geht dann in Richtung Blockchain-Ökosystem.
1: Okay, alles klar. Gut. So, aber jetzt mal wieder zurück, denke ich, zu unseren Kryptowährungen. Ja. Vor- und Nachteile. <lacht> Was, was kannst du mir da erzählen? Weil, wie gesagt, ich bin ja da wirklich total unbelegt Und äh, äh, ja, was sind die Vor- und die Nachteile dieser Kryptowährung? Also der Vorteil, habe ich schon mal gelernt, ist, ich kann mir jetzt Waffen und Drogen kaufen.
0: Ja, das ist für den Otto Normalverbraucher natürlich kein Vorteil. Aber generell ist es tatsächlich so, wie ich schon gesagt habe, es sind globale Währungen und weit weniger anfällig für jetzt die Wirtschaft oder Politik von einem speziellen Land. Ich glaube mhm. in Venezuela, wo sie auch so eine Hyperinflation haben, mhm. ähm, da spielt auch die eine äh, ne selbst äh, erstellte Kryptowährung eine große Rolle und äh, nicht so anfällig jetzt äh, auf die Wirtschaftsthemen wie das normale Bargeld da. Okay. So und, verstehe. Äh, jeder kann sie dort rein theoretisch dann auch nutzen und sie können sofort auf der ganzen Welt übertragen werden und äh, Kryptowährungen sind dezentralisiert, das ist natürlich auch ein ganz ganz klarer Vorteil hm. und haben keine offizielle Börse, sodass sie rund um die Uhr gehandelt werden können, aber das ist natürlich auch ein Nachteil, da komme ich gleich nochmal zu, weil mhm. die Börsen, die sind jetzt nicht alle wirklich vertrauenserweckend, das kommt noch dazu. Dann <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe ja auch manchmal hier die von unserem Mensch, war das der eine, war das der Teilzeitinvestor, einer der dieses oder der diese wunderbare Satire geschrieben hat, wie er da versucht hat, verzweifelt ja. auf den Marktplätzen ja, ja. was zu kaufen und nie zum Zug kam und Latenzzeiten jenseits von Gut und Böse hatte.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil auf der einen Seite, diese Dezentralisierung auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, da gehe ich jetzt einfach mal drauf ein, ist tatsächlich das Problem, das dauert teilweise Stunden, bis du da was gekauft bekommst oder verkauft bekommst oh, und okay. äh, dann funktioniert die Börse dann mal gerade nicht, dann kannst du nichts abheben, dann kannst du nichts investieren, weil es gerade gesperrt wurde und das ist ziemlich Abenteuerlich und das hat der Hobby-Investor ja auch geschrieben da in seinem Artikel. Ja, das ist Artikel. schon ein ganz schön Rock'n'Roll, ja, ja. Ja, ja. Und was noch Rock'n'Roll ist, ist die Volatilität. Also der Vorteil ist natürlich, du hast durch die erheblichen Preisbewegungen natürlich auch die Möglichkeit reinzugehen, wenn der Bitcoin jetzt sehr niedrig steht. Mhm. Aber dann gehen die meisten Leute ja nicht rein, weil wir wissen, die meisten gehen rein, wenn es nach oben geht. Und sehr, sehr viele sind dann Ende... September 2017 dann reingegangen, als es bei fast äh, 20.000 Dollar war mhm. und äh, dann sind sie reingegangen und ja, in der Folge bis zum heutigen Tag, also heute haben wir den 27.07., ist es jetzt bei 6.900, also es ist ein gnadenloser Absturz mhm. und äh, wenn ich da sehe, also Facebook ist gestern um fast 20 Prozent runtergeflogen, und das hat natürlich einen Einfluss auf mein Depot, aber das ist halt nicht so extrem wie jetzt hier bei Bitcoin. Also die Volatilität ist schon Heavy Metal da.
1: Ja, das muss ich sagen. Okay. Aber dann bedeutet das ja eigentlich, dass es dann in dem Sinne ja doch eigentlich jetzt ja, keine, keine Währung ist. Also wenn ich mir, wie soll ich sagen, wenn sich das so, ja, der Wert so, so runtergeht, dann äh, kann ich ja gar nicht damit kalkulieren. Das ist doch eher dann ein Spekulationsobjekt erstmal und keine ja. Währung im Sinne ja, damit kann ich mein, mein tägliches Leben bezahlen.
0: Ja, genau, das ist die Herausforderung. Und ähm, du hast halt bei den Kryptowährungen, das, was ich jetzt eben bei der Blockchain erläutert habe, den Vorteil, dass du sämtliche Transaktionen dann in diesem Hauptbuch hast, also das zusammengefasst mhm. wurde und ähm, dass die mit einem Mechanismus arbeiten, der sicherstellt, dass dann wirklich nur die erforderlichen Informationen des Absenders, aber nicht alle Details an den Empfänger übermittelt werden. Also es ist transparent und das ist ein Vorteil.
1: Okay, und wie sieht's aus? Weißt du da irgendwas zum Thema ähm, Regulation? Also das heißt, wenn irgendein Staat jetzt, man, wir hatten ja, du erinnerst dich ja eben in den 30er Jahren oder auch hier in Deutschland dieses Goldverbot in den USA, mhm. ähm, wenn es einfach heißt, dass ein, ein Staat sagt, nee, jetzt ist Schluss hier mit diesem Kryptoquatsch bei uns nicht und dann einfach das, das verbietet oder gesagt, ich weiß nicht, ist es nicht so, dass es in Japan? Erlaubt ist und irgendwie Zahlungs als Zahlungsmittel akzeptiert und in Russland ist es verboten oder sowas? Also wie, wie steht das denn damit in Kryptowährungen in Bezug auf staatliche Regulation? Ich meine, der Staat kann ja, hat ja das Gewaltmonopol. Ich meine, der kann einfach sagen, bei mir auf meinem Landes grenzen kein Bitcoin. Bitcoin-Besitz ist strafbar und Schluss und aus die Maus, zehn Jahre Knast.
0: Ja, es gibt tatsächlich äh, sechs Länder, wo Bitcoin tatsächlich verboten ist. Okay. Und äh, das kann natürlich auch äh, jetzt hierzulande blühen. Ich kann es mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, aber wer weiß es schon. Mhm. Und äh, dann kann es eben sein, dass du das dann nicht mehr hast. Wie, wie sie das Verbot dann umsetzen wollen, ist die andere Frage. Aber generell ist es möglich, dass es mhm. dann äh, verboten wird. Und Also die Länder sind übrigens Bolivien, Ecuador, Kirgistan, Bangladesch, Nepal und Marokko. Mhm.
1: Aber aber ich habe hier übrigens noch... Ähm ein Buch, ich suche das gerade mal, das ist mir zugespielt worden. Da geht es um das Thema, nämlich äh, ganz faszinierend, wenn ich das mal vorlesen darf, Steuer-Tsunami-Bitcoin. Und da geht es, äh, das ist äh, von Professor Dr. Jörg Andres, mhm. der ist Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater und ähm, ja hat eben geschrieben, ja pass auf, Hier, ich lese mal den Klappentext, wenn ich darf. Laut einer aktuellen Studie erwartet der Fiskus allein für das Jahr 2017 rund 726 Millionen Euro zusätzliche Steuereinnahmen aus dem sogenannten Bitcoin-Boom. Mhm. An alle, die im Jahr 2017 noch satte Kryptogewinne gemacht haben, müssen diese nun zum ersten Mal beim Finanzamt angeben. Und alle, die es zuvor versäumt haben, solche Gewinne zu versteuern, <lacht> hüstel hüstel, müssen nun eine Entscheidung treffen, ja. Und äh, das Interessante ist eben, ich habe hier mit dem äh, Dr. Anders mal telefoniert auch, mhm. ähm, er sagt, das ist jetzt teilweise diese absolut vollkommen widersinnige Situation, dass das Finanzamt sagt, da ist was zu holen und ich will das haben, ja. aber sie noch gar nicht wissen, wie sie das eigentlich holen wollen und nach welchen Kriterien sie das bemessen wollen. Das heißt, du musst irgendwie was angeben und weißt gar nicht, was du eigentlich angeben sollst und, mhm. und nach welchen Kriterien das berechtigt. Und das ist ganz wunderbar, dass da eben einfach dann die Finanzämter sich auch einfach leisten und einfach ja, dem äh, ja, Bitcoin-Gewinner den schwarzen Peter zuschieben, so nach dem Motto, du Hast du spät abgegeben, du musst Strafzinsen zahlen, du hast die Strafe gemacht, ohne dass du als steuerehrlicher Bürger überhaupt die Möglichkeit hättest, irgendwie vernünftig überhaupt das ganze Zeug eben anzugeben. Also, es ist also vollkommen, wie soll ich sagen, also das Finanzamt weiß es also drum, also zum Thema, wer Regulation eben hat, man verboten, nicht verboten. Also, mhm. das deutsche Finanzamt, die deutschen Finanzamt wissen wissen um, um die Existenz des Bitcoins und sie wissen auch, dass, dass da was für sie zu holen ist und sie wissen aber nur noch nicht genau wie sie es richtig richtig umsetzen. Also es ist alles ziemlich ätzend.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, nach einjähriger Haltedauer sind die Gewinne steuerfrei. Das Problem an der Sache ist, kaum einer hat ein Bitcoin mehr als ein Jahr, weil die Preise halt so extrem stark schwanken.
1: Genau. Naja, wobei die Frage ist eben, ob das, was du gerade gesagt hast, auch noch so funktioniert. Ja, das ist, schreibt er hier auch, also das ist also, du weißt ja dann, was du sagst, stimmt grundsätzlich, aber und dann kommt dies und das und hier und da. Also das ist schon schon sehr interessant, dieses 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 Ding. Ja. Na gut, er ist natürlich auch Steuerberater, will natürlich auch ja sich da empfehlen als, als Fachmann, aber es scheint leider Gottes nicht ganz so einfach zu sein. Zumindest muss man auch eben dann, das ist eben das Wichtige, was du gerade ansprichst. Man muss dann seine Trading-Aktivitäten auch lückenlos belegen können. Ja.
0: Und das ist bei den Plattformen halt auch ein bisschen problematisch. Genau, weil du hast natürlich auch das. das ist ein weiterer Nachteil. Mhm. Ähm, das Problem mit den technischen Störungen, menschliches Versagen mhm. oder eben auch Betrug. Und es gibt ja Börsen wie jetzt zum Beispiel Mount Gox in Japan. Mhm. Die sind ja gehackt worden. Da sind mehrere Millionen an, an Bitcoins, an Bitcoin-Volumen äh, geklaut worden dann äh, war die auf einmal pleite und äh, das kann natürlich bei anderen Plattformen auch passieren.
1: Genau, und dann musst du aber dem Finanzamt ja nachweisen, dass du bestohlen wurdest, dass du gar nicht mehr im Besitz bist. Womöglich musst du dann Steuern zahlen für Dinge, weißt du, äh, für Gewinne, die dir schon ja, längst geklaut wurden.
0: <lacht> ja, aber genau das ist dann äh, die Herausforderung. Und mhm. äh, was die Plattform angeht, da haben wir ja auf der Invest äh, von der Börse ja. Stuttgart dann auch mitbekommen, dass die jetzt planen, eine neue App rauszubringen, die sogenannte Bison-App. Und die soll ja angeblich für eine bessere Handelbarkeit sorgen, mhm. da bin ich auch mal gespannt, aber letztendlich die Plattform, die es bisher gibt, also mal als Beispiel Kraken ist eine, die häufig genannt wurde und dann gibt es noch andere und die haben alle ihre Vor- und Nachteile und das muss man dann eben auch mal austesten, ob es nun wirklich gut funktioniert oder nicht und was sind die Probleme. Ein weiteres Problem beim ähm, Mining, also beim Schürfen hm. von diesen Kryptowährungen, ist ja auch ähm, das Problem, dass das extrem hohe Ressourcen erfordert und äh, hm. für, für normale Leute jetzt nur wenig Ertrag bringt. Und äh, ich habe da mal eine Headline gesehen, Bitcoin-Miner verbrauchen mehr Strom als 159 Nationen, muss man sich mir vorstellen.
1: Ja, also das, irgendwie auf Island kannst du das noch betreiben. Ja, ja da gibt es richtige Farmen. Ja, okay, da wo Strom nichts kostet.
0: Genau. Alles klar. Ja, und das heißt, das ist natürlich ein absoluter Hype gewesen. Und dieser Hype mhm. ist langsam am abappen Mittlerweile ist es dann tatsächlich wieder so ein Minderheitenthema geworden. Aber mhm. ich glaube, das kommt auch nochmal wieder. Und dann wird vielleicht eine andere Kryptowährung dann gehypt. Das muss ja nicht Bitcoin sein. Es gibt ja noch genug andere. Und da kann man dann überlegen. Und es gibt ja auch Unternehmen wie zum Beispiel IBM. Ja, die hatten wir mhm. ja jetzt schon. Die dann auch mit der Blockchain experimentieren und auch so das Thema Kryptowährungen dann im Blick haben und äh, da bin ich mal gespannt, was die Zukunft da bringt.
1: Okay, also um das, also du könntest mir schon sagen, ich sollte einfach doch mal dann im Herbst gucken, was es da so an neuen und besseren Trading-Plattformen gibt und das sollte man nicht aus den Augen verlieren, meinst du? Auch wenn es jetzt wieder ein Thema so wurde.
0: Aber okay. nächstes Jahr werden dann hm. wahrscheinlich auch noch mal andere kommen. Und also hm. solange das Thema halt noch nicht so wirklich durchdrungen wurde, ist es halt schwierig, da in der breiten Masse da reinzugehen. Okay. Das ist jetzt meine Meinung. Gut. Dann heißt es ja
1: bei uns, Krypto, P2P und Co., was bleibt vom Hype? Wollen wir jetzt, also hast du noch was zu sagen zu Krypto oder wollen wir jetzt einen Sprung machen auf P2P?
0: Ja, ich sage dann gleich nochmal im, im Gesamtfazit was zum Thema Krypto, aber lass uns doch mal auf das Thema P2P eingehen, denn ja, genau. das haben wir das letzte Mal vor fast genau zwei Jahren behandelt, in Folge 21. Das ist schon ganz schön lange her und damals habe ich ja die tollkühne These aufgeworfen, dass mehrere Plattformen pleite gehen werden und dass der Hype dann nicht mehr so extrem ist wie damals und ja. ja, es ist nicht so, es ist tatsächlich noch ein größerer Hype geworden.
1: Okay, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge?
0: Ja, der Stand ist, dass es diverse neue Plattformen und auch neue Themen gibt. Bei okay. P2P-Plattformen, also gerade das Thema Immobilienprojekte spielt eine große Rolle. Okay. Wir hätten das beim Thema Crowdinvesting, glaube ich, dass es hier in Deutschland ganz viele Immobilienplattformen gibt, die ja. Crowdfunding für Immobilienprojekte betreiben. Mhm. Das gibt es jetzt auch mit P2P-Bezug. richtig großer Vorteil ist, man muss nicht so viel investieren wie... Jetzt bei den deutschen Plattformen, wo es jetzt bei Zinsland zum Beispiel 500 Euro waren für ein Projekt und wenn mhm. das Projekt ausfällt, dann ist die Kohle weg. Nein, bei Estate Guru und Bulk Estate, das sind so zwei Immobilienplattformen, mhm. da ist es so, du gehst mit 50 Euro rein, hast eine Rendite von bis zu 12 Prozent und das ist dann natürlich wesentlich lukrativer. Und wenn da mal das eine oder andere Projekt ausfällt, sind halt nicht gleich 500 Euro weg.
1: Okay, verstehe. Also mit anderen Worten, aber wenn ich das so richtig verfolgt habe, EstateGuru zum Beispiel ist auch wieder was aus Estland, Lettland oder wo kommen die ja jedenfalls an? Tallinn. Die die Tallinn, aus Tallinn, ja. Tallinn, also
0: auch alles Balten irgendwie. Ja, genau, die, also nahezu alle Größeren kommen aus dem Baltikum und also Estate Guru hat sich jetzt enorm gut entwickelt. Wenn man jetzt aber mal hierzulande guckt, bis auf Augs Money sind alle nahezu weg vom Fenster. Also Lendico existiert nur noch auf dem Papier. Die wurden, glaube ich, von Indiba übernommen. Aber das ist jetzt eigentlich nur noch eine Hülle zur Abwicklung der alten Kredite. Und da passiert auch nicht mehr viel. Und okay. äh, Funding Circle, mhm. die sind äh, auch übernommen worden. Und mhm. äh, irgendwie ist da nichts, nichts passiert.
1: Ja, okay. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn die so ja diese Plattformen, nicht nur aus dem Boden schießen, neue, sondern auch noch jede Menge ja, mehr Volumen ran schaffen. Gibt es denn überhaupt, ja, wie soll ich sagen, die Ressource, die äh, ja, Ressource solventer Kreditnehmer, die muss ja auch irgendwie gemeint werden. Äh, Gibt es überhaupt <lacht> genug von? Ich meine, denn ich meine, klar, irgendein Gretchen und einen Kredit aufs Auge zu drücken, den er dann nicht zurückzahlt, ja. das ist ja kein Thema, aber äh, wo finde ich genügend Solvente? Mhm.
0: Ja, und das ist die Gretchenfrage tatsächlich, weil. Viele Plattformen Probleme haben, Kredite zu finden und die dann eben auch äh, teilweise zu finanzieren. Also bei Estate Guru gibt es immer mal wieder Projekte, die ganz schleppend laufen. Dann gibt es dann nochmal so einen Extra-Bonus, dass die Investoren mhm. dann da reingehen. Bei anderen Plattformen ist es so, dass dann der Autoinvest überhaupt nicht greift und das Geld liegt dann ungenutzt auf dem Konto da. Und das habe ich jetzt schon mal ganz, ganz vielen Plattformen erlebt. Mhm. Und viele versuchen dann in andere Länder auszuweichen. Also das gibt ja so die Standardländer, wo das dann ähm, der Fall ist. Also mhm. Spanien ist zum Beispiel ein Land, wo es extrem ist. Dann äh, Estland, Lettland, Tschechien glaube ich noch mhm. und dann noch ein paar andere. Die einzigen, die wirklich breit gestreut Wachsen, das ist Mintos. Und Mintos mhm. geht tatsächlich dann auch auf andere Kontinente. Also, die sind jetzt äh, in Afrika, die sind in China mhm. ähm, und äh, die, die wachsen enorm äh, weiter. Aber auch okay. hier hat man das Problem, die haben ja unterschiedliche Darlehensanbahner. Und die haben äh, auch. Das halt
1: halt halt, stopp, 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 Was ist ein Darlehensanbahner? Kannst du das kurz erklären? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, ein Darlehensanbahner ist äh, praktisch der Mittler, der den Kredit an den Endkunden dann vergibt. Ah, okay. Genau und diese Darlehensanbahner, die sind immer die Zwischenstation zwischen Mintus auf der einen Seite und dem Kreditnehmer auf der anderen Seite mhm. und äh, das sind dann auch ganz unterschiedliche Themen, die die bespielen, also manche haben dann Autokredite nur, manche haben Konsumkredite, manche Immobilienkredite und äh, da gibt es ganz viele, wobei manchen auch gemunkelt wird, äh, da sind die Strukturen im Hintergrund sehr dunkel. Und mhm. das war eben bei Eurocent zum Beispiel der Fall, ein Darlehensanbahner von Mintos und die sind mhm. pleite gegangen, die konnten das Geld nicht mehr bezahlen.
1: Ach so, also der der Kreditanbahner praktisch, der hat irgendwo, ja, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, wie die Targo-Bank oder so, da in der Fußgängerzone äh, äh, einen Laden mhm. und da kann ich dann reingehen, kann ich einen Kredit aufnehmen und die bündeln das dann und packen das dann praktisch zur Refinanzierung auf Mintos und da kommt dann das Geld letztendlich her. Also weder der Darlehensanbahner noch Mintos haben da praktisch eigenes Geld im Spiel, sondern die reichen einfach praktisch das weiter, mhm. ähm, ja, von dem, der den Kredit haben will, dann an dich und alle anderen, die diesen Kredit dann äh, gewähren.
0: Genau, ob die einen Laden haben oder nicht, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber generell läuft es dann tatsächlich so, dass dann der Antrag dann bei dem Darlehensanbanner gestellt wird und der wird weitergereicht, dann wird er finanziert und, und dann wandert das Geld zurück. Okay, verstehe. Ja, und zu allem Überfluss gibt es jetzt eben auch noch eine sogenannte Tagesgeldalternative im P2P-Format und das halte ich immer für, für sehr gefährlich, weil da komplett andere Risiken dann auch noch eine Rolle spielen. Es gibt jetzt seit einem Monat Bondora Go and Grow mhm. und da bin ich jetzt vor, also kurz nach dem Start bin ich reingegangen, habe jetzt auch, mhm. ich glaube, 1100 irgendwas Euro mhm. investiert, um das mal zu testen und mhm. Bondora wirbt damit, dass man eben 6,75 Prozent Zinsen bekommt mit einem vollautomatisierten Service, dass du jederzeit über dein Geld verfügen kannst. Bei den Krediten hast du ja immer eine Laufzeit Eben. und da kommst du nicht raus. Bei Go and Grow ist es halt nicht so, sondern du kannst jederzeit sagen, ich möchte an das Geld ran. Okay. Ich zahle nur ein Euro Abhebegebühren, wenn ich jetzt mhm. mein Geld möchte. Und ich zahle auch nur Steuern, wenn ich mir das Geld auszahlen lasse. Vorher zahle ich keine Steuer. So und der Vorteil ist dann natürlich, dass man dann ein geringes Risiko hat, weil man sehr ein breit diversifiziertes Portfolio aus ganz unterschiedlichen Krediten hat und okay. man muss da nicht, nicht viel machen. So, das steht auf dem Papier. Aber, und jetzt kommt wirklich das große Aber, man weiß überhaupt nicht, was Bondora mit dem Geld dann tatsächlich macht. Also wird es beispielsweise nur in diese hochriskanten Kredite in Spanien dann investiert, das sind sogenannte HR-Kredite, die bekommen sonst nirgendwo einen Kredit, außer bei dieser Plattform dann. Da ist es dann so, wenn es da investiert wird, ist das Ausfallrisiko extrem hoch. Also da gibt es auch Zahlen. Ja. Und, und manchmal habe ich mich da so ein bisschen an die Immobilienbälle 2007, 2008 erinnert gefühlt. Mhm. Und wenn diese Schrottkredite dann einfach untergemüllt wurden in so einem Paket, das wurde weiterverkauft und weiterverkauft. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor. Und wie lassen sich diese 6,75 Prozent dann auch tatsächlich halten? Da hat der CEO von Bondora gesagt, also die schlechteste Phase, die sie seit 2009, gibt sie glaube ich, hatten, das waren 9,75 ähm, Prozent, was ja schon ordentlich war und da ja. ist also dann immer noch genug Puffer dann da. Äh, aber wenn wir jetzt eine Wirtschaftskrise haben, was passiert denn, wenn im Krisenfall alle Anleger auf einmal an ihr Geld ran wollen, äh, können die mhm. das dann auch bezahlen, was machen die mit den Krediten, haben sie so viel vorrätig, das weiß keiner und momentan mhm. mangelt es da tatsächlich noch an Transparenz und auch klaren Vorgaben und mhm. äh, deswegen sage ich da immer, Leute schaut, was, was ihr da tatsächlich verlieren könnt. Wenn es mhm. im Ernstfall kommt, weil es ist nicht transparent. Also gerade in diesem speziellen Fall. Und wenn man mhm. das jetzt vergleicht mit äh, Estate Guru, da ist äh, vor einigen Monaten auch ein Projekt pleite gegangen, da mhm. haben sie das Grundstück dann verkauft und da haben alle Anleger ihr Geld zurückbekommen. Da habe ich dann tatsächlich auch noch einen Wert. Bei diesen schlecht äh, gerateten und hochriskanten Krediten, da ist wahrscheinlich nicht so viel zu holen.
1: Nee, da kommt es einfach, wie gut dann in Kasso ist und wie gut die gesamtwirtschaftliche Lage einfach ist, ob die Leute überhaupt. Also da grillt ja irgendwann das Prinzip: einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen. Aber um jetzt mal pro Bondora zu sprechen, du sagst, wir sind ja 2009 am ja. Start. So, dann werden die schon 2008 damit angefangen haben und die werden auch nicht als totale Frischlinge da angefangen haben. Also die werden, die Menschen, die da bei Bondora das gegründet haben, werden auch ein bisschen Vorerfahrung gehabt haben. Das ja. heißt, die haben ja schon mal eine knappe Dekade Bondora-Erfahrung. Also mhm. sie müssten ja mittlerweile, wenn sie nicht ganz blöd sind, auf einem echten Datenschatz sitzen und müssten doch da nicht mit eben Data Mining und Big Data oder wie das alles heißt, da auch durchaus schon etliche Sachen und Korrelationen rausdestillieren können, bevor sie sich in so ein Abenteuer wagen. Also ich gebe dir total Recht mit allem, was du sagst. Mhm. Und auf der Seite denke ich mir, nun ja, wie soll ich sagen, es gibt ja eine knappe Dekade, vielleicht stellen die das mit ihren Modellen durchaus ganz ganz vernünftig dar, man müsste halt die Modelle kennen und gucken, wie fragil die halt sind oder was die da schon an schwarzen Schwänen oder an Schocks eben mit, mit einberechnet haben. Ja. Aber Ja klar, also wie soll ich sagen, aber meine Altersvorsorge würde ich auch nicht drauf bauen. Ich nehme an, du hast da, das machst du auch mehr so als crash test dummies für deine Leser, oder dass du in Go and Grow reingegangen bist, einfach um kompetent berichten zu können, wie ich beim FinCamp ja schon sagte, eigenes Geld.
0: Ja, die Frage habe ich jetzt schon häufiger bekommen, weil diese 6,75% hm. Zinsen, die sind ja jetzt nicht so attraktiv im Vergleich zu den 11, 12%, die ich bei anderen Plattformen bekomme, aber mir war dieses ähm, Prozedere bei Go and Grow überhaupt nicht klar und deswegen habe hm. ich gesagt, ich teste das Mal, Ich habe das zuerst mit 100 Euro getestet, mhm. wie da die Überweisung funktioniert, wie der Automatismus funktioniert mhm. und das ist viel, viel einfacher als ein Banksparplan, muss man ganz ehrlich so sagen, weil ich überweise das Geld dahin, es wird automatisch dann investiert und ich bekomme tagtäglich Zinsen, also mhm. jeden Tag kriege ich ein paar äh, Cent Zinsen und das funktioniert ja. wirklich gut, aber die Risiken darf man dabei halt nicht außer Acht lassen.
1: Nee, nee, aber das ist ja auch schon raffiniert gemacht. ne? Mhm. An jeden
0: Tag, das An jeden ist ja Tag. genau,
1: jeden Tag klingelt die Kasse ja. und wenn es nur wenig ist. Aber psychologisch ist das
0: ja raffiniert. Ja, natürlich ist es raffiniert. Der ganze Prozess ist ja raffiniert und mhm. dann bleibt scheinbar ja auch genug hängen, um dann eben auch diese Weiterempfehlungsprämien dann auch geben zu können. Das ist ja bei allen P2P-Anbietern. Das heißt, die, die Kredit Prozente, die müssen ja enorm hoch sein, damit die dann auch Geld damit verdienen.
1: Ja, das mag natürlich sein, dass das, da kenne ich mich auch nicht, das Zinsniveau halt in anderen Ländern einfach anders. Ist. Ich meine, in Deutschland, Kriegst du ja auch, auch jetzt bei den, bei den Kurz- und Sofortkrediten unter diesen, die wir jetzt auch wieder von der Postbank bekommen man weiß du, das ist ja, das pünktlich zur Urlaubszeit, weißt du, wo die sagen, ja, gönnen Sie sich doch mal was, nehmen Sie doch einen Kredit über 3000 Euro auf für einen tollen Urlaub und dann bezahlen Sie so und so viel Prozent. Das liegt ja in Deutschland alles unter dem, was Bondora hier anbietet. Ich glaube, wir haben einfach auch in Deutschland ein recht geringes Zinsniveau und wir haben auch nicht diese Halsabschneiderischen, ja, wie heißen diese Lohnkredite, weißt du, wenn am Ende des Monats noch das Geld ist noch ein bisschen Monat übrig ist und dann irgendwie du für eine, eine Woche oder so einen Kredit aufnimmst, den du dann wieder zurückzahlst, wenn die Lohntüte wieder voll ist, die ja dann auch irgendwie 30, 40 Prozent haben. Und, und das ist klar, ich meine, dann da kannst du dann auch Leuten wie, wie, wie Anlegern wie dir eben dann 6, 7, 8 oder 11 Prozent geben.
0: Ja, weil man darf halt nicht vergessen, es ist kein ethisches Investment, so wie jetzt die ESG oder SAI-ETFs, die wir in der letzten Folge besprochen hatten. Nein, das ist es auf keinen Fall.
1: Ja, aber wie ist es denn jetzt, wenn, wenn du jetzt einfach jetzt mal zurückguckst, sagst, wir haben das ja vor zwei Jahren das letzte Mal behandelt. Du hast da ein paar Prognosen mhm. äh, gegeben, die sich zum Glück als falsch erwiesen haben. Also es ist äh, noch keine Pleite gegangen, aber wir haben halt ein paar in Deutschland beinahe Pleiten. Also war es halbrichtig, was du gesagt hast. Wie ist denn jetzt deine Prognose für die nächste Folge dann im Jahr
0: 2020? Also grundsätzlich klang das jetzt ja wahrscheinlich eben viel zu negativ. Also meine Erfahrung mit Mintos, wie invest äh Estate Guru und jetzt Bondora Go, Go sind bisher sehr gut. Also bei Mintos, v und Estate Guru mhm. habe ich eine durchschnittliche Rendite von 11 Prozent.
1: Gut, also bullisch auf Estland.
0: Ja, aber äh, also auch äh, Lettland, ne? Weil mhm. Mintos ist Lettland, die kommen aus Ria. Also bullisch auf Baltisch. <lacht> genau. Ich habe halt nur einige tausend Euro drin, ich habe da jetzt kein riesen Vermögen drin. Ich ja. kenne Leute, die haben da ein sechsstelliges Vermögen teilweise drin in diesen mhm. P2P-Plattformen. Und das, da wäre mir das Risiko einfach viel zu hoch. Selbst wenn mhm. ich mehr Geld hätte, ich würde niemals so viel Geld da reinstecken, weil mir die Risiken dann durchaus bewusst sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Mintos via Invest äh, und auch Estatecuru nehme, ich habe einen Ausfall bei Mintos bisher gehabt, mhm. bei den Plattformen. Während ich bei Aux money zum Beispiel von 80 Krediten äh, habe ich bestimmt 10 Ausfälle gehabt und äh, da hast du keinen Inkasso, da passiert jahrelang überhaupt nichts bei Augsmanie. Ja, ich weiß,
1: hier Lars habe ich doch verlinkt da in meinem Wochenrückblick, der hat doch da eben auch seinen Artikel geschrieben, wie er halt abgeschrankt ist mit Money, und der war genau dasselbe hat er gesagt, wie ja. du, ja, die machen kein Scheiß Inkasso.
0: Ja, aber das ist, ist schon krass, also du kannst, das machen die auch sehr transparent, du kannst immer gucken, wann haben dann die ähm, Kreditnehmer mhm. gezahlt ähm, und die meisten zahlen verzögert. Und das verzögert sich dann immer weiter. Mhm. Und bei Ops money da hatte ich dann halt echt Kandidaten, wo dann stand, ja, äh, der Kreditnehmer ist unauffindbar, wir haben eine Detektei beauftragt, wir haben die Staatsanwaltschaft beauftragt und dann passiert gar nichts mehr. Und äh, da sind die mhm. bei, bei Mintos und Co. schon anders drauf. Wenn da die Verzögerung war, dann gibt es entweder diese Buyback-Garantie, die mhm. auf dem Papier bisher ziemlich gut ähm, funktioniert, aber die Frage ist halt, was passiert, wenn, wenn da mehrere ausfallen. Und auch in Kassow, das funktioniert einwandfrei. Also die müssen ja dann immer Strafzinsen zahlen, das wird dann noch teurer und mhm. äh, die sind da schon arg dabei, dass denen das alles nicht um die Ohren fliegt und das kann man wirklich anhand der News äh, für jeden Kredit dann nachvollziehen. Okay, also
1: das ist natürlich sehr transparent, wenn du wirklich äh, für jeden Kredit einfach über den Status da zeitnah informiert wirst, das ist ja wunderbar.
0: Ja, also jetzt nicht bei allen Plattformen, aber zum Beispiel ja. bei Estate Guru, das ist das beste Beispiel, da kannst du für jedes Projekt dann gucken, hat er verzögert gezahlt, hm. hat er eine Mahnung bekommen, kriege ich Bonuszinsen gut geschrieben und so weiter. Okay. Ähm, was interessant ist, die Plattform hat oder alle Plattformen haben eine sehr starke Abhängigkeit von deutschen Investoren und die machen tatsächlich überall den größten Teil aus an Investoren. Mhm. Also das ist schon interessant und man sollte da immer wachsam sein, weil noch keine Plattform eine richtige Krise mitgemacht hat, gerade in den baltischen Ländern. Und mhm. äh, da muss man mal gucken, was passiert, wenn die Kredite auch rausbleiben. Ne? Ja. Also wenn da nichts mehr zum Anlegen ist. Ja
1: klar, ich meine ich ja, wenn die, die Ressource äh, äh, solventer Kreditnehmer ja. irgendwann austrocknet. Mhm. Okay.
0: Genau, ja, also das war es zum Thema P2P, dann kann ich jetzt ja nochmal mein Hauptfazit ja. dann ziehen, also ich habe ja schon gesagt, der Krypto-Hype, der ist etwas abgeflacht in den letzten Monaten, der P2P-Hype, der geht noch ein ganzes Stück weiter, aber auch hier mehren sich tatsächlich die Zeichen, dass es abflacht, einfach weil gar nicht genug Kredite dann äh, da sind und da muss man mal schauen, wie sich dann alle Plattformen dann auch halten. Mhm. Nach wie vor sollte man, das gilt jetzt für beide, also für P2P und Kryptowährung, in diesem Hochrisikobereich im Depot nur einen kleinen Teil da reinstecken. Mhm. Also je nachdem, wie hoch das Vermögen ist, dann kann man mal schauen, wie viel man da reinsteckt. Also bei mir sind es momentan ja, 4, 5 Prozent. Mhm.
1: Ja. ja, okay, gut. Das ist ja genau das, was du jetzt letztendlich sagst. Ich meine, das Elend mit der Subprime-Krise fing ja auch erst an, als eben ja die die Kreditnehmer immer unsolventer und immer kreditunwürdiger wurden, weil eigentlich davor war das ja der ganz normale Prozess, klar. Ja. Und wenn natürlich jede Menge äh, Plattformen sich um immer weniger solvente Kreditnehmer äh, balgen, dann wirst du irgendwann ausfransen an den Rändern und Leute reinnehmen, die du eigentlich aufgrund deiner Risikoanalyse ja. nicht reinnehmen würdest. Aber du musst ja auch irgendwie Wachstum bieten und es und, 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 und muss vorangehen, ja klar. Und dann hofft jeder, dass es ihn nicht trifft als Letzten, ne? Ja.
0: Ja und äh, was ich noch interessant fand, ähm, das vielleicht nochmal zum Ende, es mhm. gibt auch Plattformen, die jetzt beide Methoden äh, versuchen zu verknüpfen, also okay. äh, via Invest versucht jetzt eine Absicherung über Kryptowährungen von diesen Krediten und äh, da stelle ich mir auch die Frage, was bringt das in Zukunft, ist, äh, ist das jetzt sicher, ist es jetzt einfach auch eine geile Idee, äh, das kann man halt noch gar nicht abschätzen.
1: Nee, aber da, ja gut, aber wie soll ich sagen, tut sich ja eine Menge.
0: Ja, das auf jeden Fall und dann äh, komme ich jetzt mal zu meinen Medienempfehlungen, die ich wirklich empfehlen kann. Zum einen nämlich eine Art hm. Doku über die sogenannte Bitcoin-Familie. Das ist eine holländische Familie, ich glaube die haben drei Töchter mhm. und die haben Haus und Hof verkauft, alles in Bitcoin investiert oder in eine andere Kryptowährung mhm. und sind nach Thailand gegangen auf eine Insel da gibt es irgendwie auch so eine Bitcoin-Community hm? und ja, dann liegen sie in der Sonne, nehmen ein bisschen was von der Kultur mit und äh, erzählen halt auch, dass das von heute auf morgen dann vorbei sein kann, wenn äh, die Kryptowährung dann in die Luft fliegt. Und dann ist das ganze schöne Leben äh, vorbei. Mhm. Ähm, war interessant anzugucken und man sieht da eben auch so ein bisschen die Gefahren und äh, auch so, warum das Thema Bitcoin bei bestimmten Personengruppen so angesagt ist. Also gerade bei diesen ortsunabhängigen Menschen, da ist äh, Kryptowährung viel, viel spannender und interessanter als jetzt normale spröde Geldanlage. Okay. okay. Fand ich auch interessant. Und ähm, die zweite Medienempfehlung, das ist die Reise <lacht> zu den P2P-Firmen von Lars Wrobel und Kolja Barkon auf dem Aktien-mit-Kopf-Kanal, verlinken wir hier auch, geht glaube ich 45 Minuten und die waren ähm, bei allen größeren Plattformen mhm. und fand ich super interessant auch da mal zu gucken, wie sind denn die Büros und ich muss wirklich sagen, den besten Eindruck mhm. von allen Büros hat Bondoa gemacht. Inwiefern? Ich glaube, die waren am Valentinstag da und da hat jeder Mitarbeiter so einen Ballon bekommen und mhm. äh, das wirkt schon mal komplett anders, aber das sieht halt alles sehr nach Startup aus, also bei jedem von diesen Unternehmen. Ja, klar. Ja, also äh, kann jeder ja mal schauen, wenn er da so ein bisschen näher reintauchen möchte und mhm. äh, ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal an, wie sich das in den kommenden Monaten und Jahren entwickelt.
1: Alles klar, ja, dann… Denke ich sind wir durch, oder Daniel? Ja, ich bin auch ja. durch.
0: Ich bin komplett nass geschwitzt jetzt. Ja, da bist ich du doch richtig schwer wie Iron Maiden auf der Bühne, Metal schwitzen. Ja, Alles mein MacBook klar. wird total heiß. Das kommt noch dazu. Okay, also ich sag schon mal <lacht> Tschüss. Also bis zum nächsten Mal.